0: Tere kõik! Ja meil on näha, et siia on juba üsna varasel arvamusfestivali ajal kogunenud hulk inimesi, kes tahavad kaasa mõelda siis rändeteemadel. See on rändeala esimene arutelu, mis on söötud siis Mirneti projektiga, Mirneti projekt on üks Euroopa Liidu rahastatud arendusprojekt Tallinna ülikoolis ja see tegeleb siis eeskät võimekust arendamisega rände, lõimumise, kodakondsuse ja seotud poliitikate analüüsiks. Ja palju väljundist on meil muidugi akadeemiline väljund, aga osa on ka siis praktilisema suunaga. Ja selleks, et seda ka eesti inimestel nii tuua, oleme me kavandanud mitu arutelu. Kohe räägime rändepöördest, siis õigest kodanikust. Edasi tuleb ingliskeelne arutelu rände ja kriisi seostest. Ja lõpetuseks on meil veel Soomeugri identiteedi ja eestluse seoste arutelu. Nii et üsna mitmest nurgast saab see teemade ring kaetud. Aga praegu on meil siis rändepöörde arutelu. Alustame inimeste tutvustusega. Mina olen Leif Kalev, Tallinna Ülikooli riigiteori ja professor ja ma seda arutelu. Aga põhiline hulk rääkijaid on meil siin kõrval. Ja on juhtunud, et võrreldes selle ajaga, kui nad said kutsed, On kõik saanud kõvasti ametikõrgendust. Ma kutsusin ikkagi selliseid julgeid arvejaid. Nüüd on siin ministrid ja juhid rivis, aga loodame, et see nende julgust maha ei võta. Kõigepealt on meil siis Riina Solman, kes on riigihalduse minister. Siis meil on Piret Hartmann, kes on nüüd kultuuriminister. Tere! Ja Dmitri Maskovtsev on integratsiooni sihtasutuse uus juhataja. Ma ei tea, kas ma asutse nime, et siin õigesti loodetavasti.
1: Minu poolt ka siis tere.
0: Nii. Ja loomulikult see on koosloov arutelu. Me küll tekitame siin avatoonid ja, ja sellise arvamuste välja, aga kõik on oodatud julgelt kaasa mõtlema ja saate ka sisendi andmise võimaluse. See on siis kas küsimused, arvamused, kuidas aga eelistus on. Aga nüüd teema sissejuhatuseks ma ütleksin võibolla siis nii palju et äh, meil on äh, Eesti ju hakanud niisuguseks riigiks saama mingis mõttes. Et äh, selline tavapärane stereotüüp on ju see, et keskidaroopast inimesed praovivad minema saada ja läänerikides igalt poolt pressitakse sisse. Eestis alates 2015. aastast, ehk juba 7 aastat tagasi, on ka sisse tulijaid rohkem kui ära minejaid. Nii et selles mõttes Eesti on juba rohkematele inimestel atraktiivne, kui siit minema läheb. Nüüd mõni aasta tagasi see areng veel kiirenes ja meil sisse tulevad päris suured inimeste mahud. Et näiteks eelmine aasta oli meil üle 13 000 elamisloa, mis anti tõsi osa toid pikendamised. Ja viisapõhiselt töötas ligi 40 000 inimest. Need on suured numbrid. Loomulikult viisapõhiselt inimest lähevad pärast ära, aga ikkagi nad on parajasti Eestis. Noh, täpselt see number ei kajasta inimeste ulka, aga me võime öelda, et Eestis liigub kümneid tuhandeid uusi inimesi aastas. Ja Vindi keerab meil peale siis see aasta, kus meil on juba üle 50 000 Ukraina põgeniku sellele lisaks. Nii et me jõuame ikkagi ilmselt kaugemale Nõukogude ja tipnumbritest ja pigem on see võrreldav suurte sõdade aegadega, mis praegu siis see inimeste liikumine Eestis on. Ja on läne riigid sellega hakkama saanud, tuleb ka Eestil sellega hakkama saada. Kuidas siis sellises kontekstis võimalikult hästi ikkagi riigina toime tulla? See on mõttes kahte sorti küsimus. Üks küsimus on meie riigi haldusvõimekuses. Kas me oskame targalt oma ressursid suunata, nii et need inimesed ära majandada? Aga teiselt poolt see on küsimus ka kogu ühiskonnas, sest kuidagi me peame nende suurte uute inimeste ulkadega suhestuma. Ja see on küsimus nagu peaaegu kõigile, et mis oleks see hea võtti, kus siis eeskät muidugi idapoolt tulevad, aga ka sellist kirjut afrika aasia hõlma siis ränne omaks teha, piisavalt omaks, et Eesti saaks edasi kesta. See on siis selline ava teema püstitus, aga nüüd ma annaksin palli edasi. Ja võib-olla hakatuseks ma küsiksin niivõsi laias plaanis, et mis te arvate, millest võiks sõltuda see Eesti ühiskonna vastuvõtuvõime ja kuidas me kas saaksime seda sisse hulka kuidagi reguleerida või siis seda võimet turgutada nii halduslikus võitmes kui ka ühiskondlikus võitmes. Ja kes tahab, see alustab.
1: Ma alustan, kuna ma olen kohe siit järgmine. Haldusvõimekus, tänu jumalale meil on eks ole haldusreform läbi viidud ja, 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 ja see võimekus on, mina paneks selle hea inde. et Kindlasti on vaja piiride paikalooksutamist ühes, teises, kolmandas küsimuses, aga seda sa ju ei küsinud. Et, et meie võimekus sõltub ju nii mitmest tegurist. Ja haldusriigihaldusministrina rahandusministeriumis paiknendes tuleb ju mängu resurs ehk raha ehk riigi eelarve. Kuidas on meie riigi eelarvelised võimalused, millised reeglid me oleme ise ja ka Euroopa Liidus liikmetena oma riigi eelarvele seadnud, ehk kui palju me kulutame, kas meil on see konservatiivne eelarve poliitika. Või kui on kriisid, et on meil veidike nägi võimalik anda, ehk siis me kasutame nii ehk naaju reservega, kas me ka võtame toimetulekuks laenukriisidega toimetulekuks siis. Ja olge mausad, aastal 2020 alguses me neid kriise ei osanud ju keegi ette näha, mis on nende aastate jooksul Eestile osaks saanud, ehk siis koronakriis, siis oli meil kohe energiakriis ja tuli otsa põgennike kriis, ehk siis Venemaa jõhkeragressioon Ukrainas. Ja, ja kõikidest nendest teguritest, ma jätsin maidimata mis riiki puudutavad, aga see võiks ka riigikohta käia, on selline mõõdukas hoolivus. Ehk, et abivajaid me aitamata jätta ei saa ja see on ka mulle konservatiivse parempoliitikuna olnud südame lähedane teema, Veel üks tegur, mis tuleb mängu, kui me räägime sõjapõgenikest või abivajajatest, tuleb mängu tegelikult see inimlik, inimlik dimensioon ja ajalugu. Meie ajalugu on valus, me teravalt oleme need haavad lahti repinud, ka oma, kui Eestimaad võrrelda ihuga, siis Eestimaal on lahti repitud ajaloolised haavad, ehk me aitame ukrainlasi ju keskmisest, Eest Euroopa riikidest enam, ehk paltlased kõik aitavad, sest me südames ju teame, mida see tähendas meie esivanematele ja tegelikult on meil ka alateadlik hirm, et see võib juhtuda ka meiega. Et kui me nüüd tublid oleme pingutama ja aitama Ukrainat ja loodame, et ta sõja võidab, siis meiega ju nii ei juhtuks. Et siin on nii palju erinevaid dimensioone, millest siis meie piretiga Praegu valitsuse liikmetega, et mitri siis integratsiooni sihtasutuses peab lähtuma. Aga kui küsida minu isikliku arvamust ja mitte nagu valitsuse liikmu arvamust, siis poolest sõjapõgenikele tuleb õlg alla panna. Energiakriisist tuleb oma inimesi aidata. Nad ei tohi tunda, et nemad on maha jäetud, kui tulevad nii öelda meile sõjapõgenikud ja nendele just kui on paremat teenused, et ei ole, et kõikidele on võrdsed meetmed riigipoolt abivajatele mõeldud. Ja riigi eelarveliselt ma arvan, et kriisi ajal peab riik oma inimesi hoidma ja üle alla panema, aga loomulikult ma olen ka selles mõõdukas ja konservatiivne, et, et me peame olema läbi mõtlema, kuhu riik oma vahendid suunab, aga hätta ei tohime jätta oma inimesi, oma külalisi ja mis puudutab siis neid sõjapagulasi. Ja pole räägime täna ju rände teematest. me teame, et meil on nagu sisseränne ja uus sisserändajate arv on, on alates 2015. aastast kasvutrendis, et tegelikult Eesti riiki võib võrrelda just kui oma kodu või perekonnaga, et kui meile tulevad külalised, meil on väga hea meel külaliste üle, aga me ei soovi, et külalised jäävad meie juurde alaliselt elama. Nii on ka Eesti riigiga, et, et meil on väga hea meel, kui meie juurde tullakse Ja, ja väga paljud inimesed, kes siia elama jäävad ja ise hakkama saavad meie eluga ja, ja toovad meile lisandväärtust, kellele siin meeldib, me oleme avatud, aga mida rohkem meil on siis uus sisserändajaid, kellel tegelikult ei ole kõigil sarnast elukvaliteeti meiega võrreldes, see tähendab meie riigile tegelikult täiendavad sotsiaalkoormust ja, ja ressurssi sinna siis suunamiseks. Nad ei saa keeleruumis sama, samal kombel hakkama ja ilmselt hiljem, ilisemas elus kuhjuvad ka sootsiaalprobleemid. Arvestades ka seda, et me oleme väike rahvus ja eestlaste arv on tegelikult ka Sünnitus ikka jõuab meil ühe kolmandiku võrra vähem noori inimesi, kes saavad ka selle võrra vähem lapsi, siis kui me vaatame, et tuhanded ja tuhanded uus sisserändajad tulevad meile elama ja kas me siis tahame seda soodustada, kas me suudame nad kõik lõimida. Lõimimine siiski eeldab ju seda, et kohaliku elanikonda ja, ja keelekandjaid on rohkem lõimitavatest, et need probleemid hakkavad kõik mängima, et ma oleks ka siin mõõdukalt hooliv ja konservatiivne, et, et inimesed, kes siia lõimuvad ainult teretulnud, aga kui mis puudutab siis ütleme massilist uus sisse rännet, siis seal peaks ikkagi riik saama ise suunata. Oma, oma, oma külalisi või siia tulijaid, et keda ta siiski lubab riiki, keda ta ei luba ja mis puutab sõjapõgenike siis, siis ma eeldan küll, et, et suurem osa pärast sõja lõppu lähevad oma kodumad üles ehitama ja siin ka meie riik annab abi ja loomulikult mu et paljud leiavad siin omale töökoha, elukoha võib võibolla ka elukaaslase, et, et see kõik on normaalne ja loomulik protsess. näite.
2: Ja ma järje üle, et kõigepealt muidugi tahaks tänada kohe Leifi ja Tallinna ülikooli ja ka raivat, et, et sellised arutelud teie eestvedamisel aset leiavad, sest minu kogemus on see, et me oleme väga palju head koostööd teinud, kus teaduses uuritud ja praktikas kasutatav on väga hästi kokku põimunud viimaste aastate jooksul vähemalt minu kogemusel. Nüüd, kui me räägime sellest nii öelda, ühes ühiskonna võimekusest, mis saama hakkab ja mis see olukord täna on, siis see, et meil täna tuleb rohkem inimesi, noh, täna küll põgenike puhul erandkorras, aga muidu rohkem siia, kui ära läheb, näitab, et me oleme jõudnud selle riigi, nii, kus me olla tahame. Et me oleme vaba, demokraatlik ja edukas riik, kus ka väljapoole inimesed saavad aru, et siin on, siin on hea tulla, siin on väga hea ühiskonna korraldus, inimestel on vabadus ennast teostada ja nii edasi. Et ma arvan, et see on märk tõesti sellest, et, et me oleme hästi hakkama saanud Ja ma arvan, et Euroopa Liidu liikmena riik peakski olema selline nagu tänane Väike Eesti on. Nüüd kui küsida seda, et no selle hakkama saamise kohta, et ega siis kultuuriline mitmekus, kesisus ja erinevad rahvused ei ole tegelikult viimaste aastate trend. Et Eestis on üle 200 juba inimese, üle 200 erineva rahvuse elab täna. Ja me oleme selle kultuurilise mitmekesisusega juba väga mitmeid aastakümneid tegelikult tegelenud ja hakkama saanud. Et loomulikult on täna väga palju väljakutseid ka, aga ühiskondlikus mõttes ei ole meil täna selliseid konflikte, kus me näeme, et erinevad rahvused väga jõuliselt kokku põrkuvad, et me oleme ühiskonnana siiski suutnud koos siin toimetada. Nüüd, kui me räägime sellest, et, et noh, tulevikus tuleb veel juurde aga praegu tuleb väga palju inimesi, et, et mis see nagu võtti on, et kuidas siis hakkama saada. Et kindlasti on see, et, et ei ole nagu ühte sellist võluvõttit, et kui me nüüd teeme seda, et siis me nüüd ühiskonnaga oleme hästi võimekad. Et kui me vaatame ka seda lõjumise kohanemise poliitikat, siis meil on väga palju erinevaid valdkondi, kes peavad hakkama saama. Sotsiaalsüsteem, haridussüsteem, tervishoid, turvalisus ja nii edasi. Et äh, Seda selles valdkonnas pikalt toimetanuna, äh, see teema on ülihorisontaalne ja see peab olema nii-öelda hästi juhitud, ja need erinevad osapooled peavad olema võimekad. Plus siis ka see, et äh, me ühiskonnana ja inimestena oleme selleks äh, valmis. Et, äh, mille üle viimase punkti toon, et mille üle on täna hea meel, et siseministeeriumi eestvedamisel tehti siseturvalisuse uuring. Ja küsitleti ka ühiskonna või noh, liikmete käest, inimeste käest, et milline on teie valmisolek nii öelda, siis aidata siia tulnud inimesi, et 70% on kas väga valmis või valmis aitama. Et ma arvan, et noh, viimaste aastate jooksul või kümnete jooksul on kas ühiskonna valmisolek kasvanud. Aga noh, loomulikult ma olen sellise targa rände pooldaja, et meil tuleb ka läbimaelda see, et kui inimesed siia tulevad, et siis nad saavad teostada ja panustada selles ühiskonda, et nad ei jääks kuidagi kõrvale, et nad ei segregeeruks, ei eralduks oma kogukondadesse. Nii et noh, need on teemad, millega me täna kindlasti saame veel edasi rääkida, aga ma annan sõna edasi.
3: Minu jaoks on küsimus selles, et Et, et, et me kõik täna siin ja eriti need, kes arvumusfestivaalil osalevad, kõik igapäev teeme midagi selleks, et me Eesti elu läks paremaks. Ja? Ja iga päev ta lähebki. No seda on naha ja ikkagi kui meil, meil on probleeme riigis, aga no, sam sammult iga aastaga ikkagi meie elu, me elu siin äh, pareneb. Ja mida... Paremaks läheb Eesti elu, et atraktiivsemaks muutub meie riik teistele, kellele võib olla no, ei ole nii kõik hästi ja, ja me peame sellega arvestama, see on paramat, paratamatus, aga minu jaoks on peamine väljakutse see, et kui meile tulevad inimesed ja me võtame et vastu ja, ja no, et nad, nad jääks turistideks nii Aga nemad ka hakkaksid panustama sellesse, et Eesti riik muutuks paremaks. Ja kuidas me seda potentsiaali saame ära kasutada? Et veel kaks kuud tagasi ma töötasin rahendusministeriumist riigi halduse valkonnas ja, nagu no, ja saan tahan tuua veel nagu ühte perspektiivi, et üks valkon on selline lõimumine. Ta on nagu piiratud ütles, et teine selline valkond on, on regionaalpoliitika Ja mis on ka horisontaalne, mis on no, meie kõige enne ja, ja tegelikult veel enne äh, selle aasta veebruarit äh, oli suureks väljakutseks, et meil väljas pool Tallinnad ja Tartu elaniku on kaheneb. Ja äh, Statistika ameti prognoosi järgi päris mitmel äh, maakonnal, seal hulgas ä, idaviiru, igivama, põlvama, el, el, et võib elanikond väheneda, see võis selle eelmise prognoosi nagu, kooselt, ja, praegu, aga praegu meil põgi tulid, nüüd nagu natuke muud Aga ma ütlen, et, et, et see nagu, äh, võib väheneda kolmandiku võrra ja elanikond 20 aasta jooksul. Selline no, prognoos täna ja see tajendab, et, 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 et seda pirkondade jaoks. See on suur väljakutse, et mida vähem inimesi, elengkond vananeb, äh, nagu väheneb, see tähendab, et elemumajanduse jaoks on seal väljakutsed, elemumajanduse jaoks on väljakutsed ja üldse regalanapolitika jaoks. Täna meil, kui vanasti, kui meil on ränded, siis nad on no, muidugi Tallinn, Tartu ja peemised kohad, aga täna Ukraina põginikud üle Eesti, kõikides oma valitustest ja täna on nende jaoks no, üheltpult väljakutse, Teise poolt on väga suur äh, potentsiaal, et selles elanikonna kahanemise olukorras on endale uued motiveeritud elanikud, äh, keda saab kohe kaasata, uusi töökohti tekida ja ettevõttele pakuda neid piirkondi ja, ja seda nagu probleemi lahendada ja vähendada seda kahanemise probleemi. Ja, Ja me juba kohe nagime kevadel, et näiteks Ida-Viru eluasame Turk kohe elavnes. Kui näiteks kohtlajääbrile palju pal teises pirkkondes solgi probleem, et tühju korterid on rohkem, kui inimesi, kui taab nendes elada, ja korteri keskmine hind on madal ja, ja onikul ei ole mõeldada, et niisteerida oma eluase, siis nüüd olukord muutub. Ja nüüd on küsimus, kuidas me seda olukorda kasutame nii, et Eesti elub muutub veel paremaks ja pirkondades ka, mida ainult Tallinn.
1: Nii. Kas, jah, saan kõneleda. Väga nõust mitri sinuga ja tõepoolest see rahvastiku prognoos on tehtud päris pikaajaliseks ja ta ütleb tõepoolest niimoodi, et aastaks 2045 koondubki enamike elanikkonnas Tallinnasse ja Harjumaale, Tartusse ja Tartu ümbrusse jagub ka inimesi, aga tühjenevad iduaviruma, saared, järvamaa, jõgevamaa ja, ja see on väga suur probleem. Ja see puudutab tõepoolest regionaalpoliitikat ja regioonide ebavõrdsust. Teenused konsolideeritakse valdavalt keskustesse ja maapiirkondadesse jäävad vanemad inimesed, kes siis loomulikult, loomulikult eelme jõulgast lahkuvad, aga noortele ei ole turutõrke tõttu võimalik maapiirkondades oma kodusid rajada ja nii, et äärealad meil tühjenevad. See on esiteks julgeoleku probleem. Nüüd mitri osundaseks oled, et, et on väga potentsiaalikas uus sisserändajate toel nüüd neid piirkondi elavdada. Väga nõus sellega, aga siin tekib jälle see küsimus, et millisesse keeleruumi me nad haarame. Ja kas me suudame neile pakkuda sellist elukvaliteeti kohe, et see eluaseme turg oli väga hea näide, et, et Ida-Virumal ta elan, elavnes, aga ütleme siis Tallinas ja Harjumal, kus on väga suur kogukond, ei ole see tegelikult meie sõjapõgenikele jõukohane, seal on, seal on suured probleemid ja valdavalt on ju naised ja lapsed, eks ole naised ja lihti tööl käia. Ma olen väga seda meelt, et, et me peaksime uus sisserändajaid suutma, suunata siis piirkondadesse elama, mitte nagu nendele rohkem meelepärane on, et tõepoolest Tallinnasse ja Tartusse. Et see aitaks, aitaks siis integratsioonile, et ei oleks segregeerumist, ei tekiks seda keele kogukonda, nagu meil Tallinnas ja ida on, ta valdavalt ikkagi venekeelne. Et minu arust võtma sõna on lõimimine ikkagi siis Eesti keele ja kultuuriruumiga kõigil uus sisserändajatel. Aga mis puudutab nüüd siis uus sisserändajatega oma rahvastikuprobleemide lahendamist, siis jah, rahvar või kahane töökohad tekivad ja võibolla tehakse ka odavamad tööd, aga see tähendab tulevikus kumuleeruvaid sotsiaalprobleeme, kuna uus sisserändajate sündimusnäitajad ei ole sarnased põliselanikele. Eestlased keskelt läbi saavad enam lapsi ja see ei ole seotud turvalisuse tundega, vaid see on seotud siis uus sisse rända ja enda kultuurilise käitumisega tema oma ema maal ja, ja slaavi rahvad saavad keskmiselt eestlastest vähem lapsi, mis tähendab siis seda, et ka tööhõivega on, on niimoodi, et nad on vähesemal määral hõivatud kui meie oma elanikond, et siis esimene põlvkond, me võime näha, et nelja aasta jooksul nad hakkavad meile majanduses kasu tooma, ettevõtluses kasu tooma, aga hilisemas elus on sotsiaalsüsteem ikkagi rohkem nende suunale kaldu ja, ja kindlasti ei hakka ka muust rahvas, rahvusest inimesed eestlasi taast tootmad. Meie üks probleem on see, et eestlasi jääb järjest vähemaks Et meie enda rahvusest inimesi on ühe kolmandiku võrra vähem sünnitusealisi ja kui me ei paranda perepoliitikaga ja teatud hoobadega, mida me suuname sellele, et oleks lastel ja peredel hea kasvada, kui me sinna ei suuna ressursse, siis tegelikult meid jääb vähemaks. Me tekitame omale veel suurema integratsiooni ja lõimumisprobleemi. Ma ei ütle, et see kõik on nii tumedates värvides, aga need on ohukohad meile endile, kui me tahame täita põhiseadust. Me oleme kokku leppinud. Kindas ususvankumatus tahtes täita põhiseaduse preambulit see on siis eesti keele, rahva ja kultuuri seis püsima jäämine. mis tähendab seda, et, et, et me ei tohi ka kapseldada, ma ei ole selle sellepooldaja, et me peaks kuidagi suletud riik olema ja uksed kinni, aga need on ohukohad, millega me tegeleme, millega kultuuriministeeriumis on piret aasta 10, juba vist edukalt tegelemad võivad kümme aastat vähemalt. Natuke vähem. Ja. Et, et need küsimused kõik on riigil laual, aga mina pooldan sellist mõõdukat, mõõdukat poliitikat praktiselt igas küsimuses, mis puudutab nii rännet, nii lõimumist kui integratsiooni ja, ja, ja jääme ikka selle juurde, et, et Eesti keele rahvuse ja kultuuri nimel seisavad eestlused ka ise, ise oma, oma nende aspektide eest.
0: Ma võibolla ja siit kora võtan selle ja Arturu fokusseerimiseks otsa enda kätte, et... Ilmselt meil on tästi mõte, et rohkem rääkida nendest inimestest, kes jäävad Eestisse. Et ilmselt sellest 50 000 ukrainlasest mõningat 10 läheb ikka tagasi ja seal tekib kümneid tuhandeid Eesti sõpru loodetavasti. Aga umbes sama on see, et märkimisväärne hulk jääb Eestisse lisaks siis sellele umbes 15 000, kes iga-aastaselt lisandub. Ja eh, nüüd eh, on teada tõesti selliste asjad, et eh, siselendajad tavaliselt tulevad suurtesse linnadesse, neil on perspektiivis vähem lapsi, eh, nad peab ruttu aitama otsa peale, muidu nad tõesti ketostuvad, kapselduvad ja nii edasi, et riik peab suht kiiresti nendega tegelema. Ja see toob meid võibolla siis selle juurde, et meil ongi vaja küllalt tugevaid meetmeid, et nüüd neid uus eri sorti uus sisserändajaid kaasa harata ja praegusel ajal siis ikkagi kesket vene ja vene-ukrainakeelseid uus sisserändajaid. Et kui me läheme selliste meetmete juurde, nagu nad praegu on, võibolla piret tagatuseks ja siis teised edasi kommenteerivad, et kas need meie meetmed on praegusel ajal sellist piisavad nüüd nende kasvanud mahtude jaoks ja võibolla veel veidi kasvavate mahtude jaoks. Kas oleks mingid võib võibolla hea ümber settida ja, ja nii edasi, nii edasi.
2: Ja siiski... Ma tahaks korra kommenteerida seda Riina kommentaari ka ja siis minna selle sinu küsimuse juurde. No, ma üldse tahaks küsida, kes siis see päris eestlane on, keda me hoiame ja mul on see tunne, et olenemata sellest, kas meil tuleb täna siia inimesi või ei tule, eestlaste arv väheneb. Ja see on nagu paratamatus, millega meil tuleb täna tegeleda. Ükskõik, mida me täna teeme, see täna nii juhtub. Ja no, mis minu nagu üles on, et Ma ei võitle kultuurilise mitmekesisuse pärast kui eesmärgi ise enda pärast. Aga nagu ma ütlesin ka, mina usun, et me oleme täna Euroopa liik ja see on paratamatus, et me peame nende rände küsimustega tegelema. See on paratamatus, et täna siia tulevad inimesed. Minu kõige olulisem seisukoht siin on see, et, et meil peab see kultuuriruumi juurikas olema nii tugev, et kui palju siia tuleb täna inimesi. Tulenevalt sellest, et meil on kuskil sõda, tulenevalt sellest, et me oleme Euroopa riik, et me suudame need inimesed sellesse kultuuriruumi lõimida. Ja mitte nii, et nad oma identiteedi kaotavad, vaid see, et nad õpivadki selgeks eesti keele, nad käivad eesti keelses koolis ja nad tajuvad, mis on see kultuuriruum, milles me oleme, mis on meie traditsioonid. Nüüd rääkides, mida me tegema peame, et loomulikult võiks alustada kohe kõikidest murekohtadest ja, ja, ja probleemidest. Aga ma tahaks öelda võib-olla algatuseks sellisega positiivsema numbri, et, et tänasel hetkel 40% siia tulnud Ukraina põgenikest täiskasvanutest käib Eestis tööl. Et see on väga suur protsent ka võrreldes teiste Euroopa riikidega. Loomulikult noh, meie eelis on see, et meil ongi täna venekeelsed töökeskkonnad ka, kus inimesed saavad tulla ja mõnes kohas ka ilma eesti keelete kohe asuda tööle. Eks? Meie esmärk on loomulikult see, et inimesed õpivad eesti keelt. Mis täna on riigi kõige olulisem prioriteet, on see, et kõik, kes siia tulevad, et nad saaksid aru, mis on see ühiskond, kuhu nad on tulnud. Et me oleme siis täna kultuuriministeeriumi poolt alustanud kohanemisprogrammiga, et see on kohustuslik kõikidele nendele Ukraina põgenikele, kes on saanud ajutise kaitse, läbida siis selline öelda, ülevaate infoseminer, mis siin toimub, millised on erinevad võimalused tööturul, hariduses ja nii edasi. Teiseks, mis on nii kohustuslik kajutuse kaitse saajale, on see eesti keele õppe. Et loomulikult ei ole lõimumine kinni ainult keele õppes ja, ja keele oskuses, et ka erinevad uuringud näitavad ja tõestavad seda. Aga see annab võimaluse minna tööjõudurule, see annab võimaluse oma lastel haridusteed siin nii jätkata, olla toeks oma lastele ja need edasi. Et need on praegu need kaks asja, millele on kultuuriministeeriumi pool keskendunud. Aga loomulikult ma, ma tunnen, et me peame kõik tegema täna selleks, et äh, nii inimesed iseseisvalt siin ühiskonnas hakkama saaks. Et sellel nädalal käisime ka kolleegidega isabelle laeval. Alguses oli minu arvamus see, et no, laev on kesklinnas, et, et need inimesed, kes seal on, nad saavad kohe minna siis teenindussektorisse Tallinnasse, aga see ei ole nii, et 100ada nendest inimestest käib tööl. Et see ei näita seda, et ma paneme nad Tallinnasse ja nad kõik saavad nagu igal poole tööle minna ja lapsed on hoitud ja nii edasi. Et seal on päris palju väljakutseid. Et meil tuleks täna mõelda, et mida teha selleks, et tõesti need inimesed liiguksid ühiskonda, et nad ei oleks kuidagi eraldatud, Et noh, loomulikult siin on jälle numbrid, et kui 50 000 on tulnud ja täna nende nendel ajutistel pindadel on pea 4 000 inimest, siis väga suur hulk on juba ühiskonnas laiali. Aga ma hästi olen nõus selle mitri mõttega, et me ei saa neid tuua ainult pealinnadesse. Me peame viime nad erinevatesse kohtadesse. Küsimus on välja, kui see Ida-Virumaal, et millisesse keeleruumi nad lähevad, aga Ida-Viruma puhul ma ütleks, et meil tuleb tegeleda selle regiooniga niiku nii. Ja meil tuleb tegeleda aga nende venekeelsete inimestega, kes seal elavad onju, ja sellega, et sinna rohkem läheks Eesti keelt kõnelevaid inimesi, et seal oleks rohkem nii Eesti kultuuriga kohapealeks. Nii et see on täiesti selline eraldi teema, millega me samamoodi riinaga täna valitsust tegeleme.
0: Ja, et mingis mõttes meil on ka õnnistused, meil on venekeelsed sisserendajad, nendega Eesti inimesed oskavad kuidagi paremini vist hakkama saada kui araablaste ja afriklastega, kellega ka läne eurooplaste on raskusim. Aga kas neid nüüd väga lihtsalt saab sellise põlva tugevdamiseks kasutada suurt sulkades Oskuste poolest küll, aga kas tahtmine ja, ja võimalused järele tulevad on muidugi mõtlemise koht. Aga Dmitri võibolla annab veelgi praktilisema kihi siia peale.
3: Ar arusaadav, noh, mina jaoks on arusaadav see ja ma arvan kõigi meie jaoks, et riigi resursid ei ole noh, need lõpmatud ja Et äh, meil on ka teised väljakuudsed, ka näiteks, noh, näiteks hin, hinna ja muud ja, ja noh, kui täna näiteks on juba hangitud 10 kümmetuhat äh, õppekohta ukrainlastele ja ma tean siis, noh, on on lisatautlused, et, et järgmine aasta jatkata ja mida on ta üks ka akaks ja edesi. ja sellega, noh, riik tegeleb, aga, äh, noh, Kui me vaatame, meil on täna 50 000 inimest ja poole veel tuleb, et me nagu väga raske riigis leida nii palju raha, et me saaks neid tõpekohti pakkuda. Aga mis suunas mina, me mõtleksin rohkem, kuidas me saame kaasata vabatahlike ja kogukondi. Vabatahlikud ja Eesti inimesed on see resurs, mis on palju-palju suurem, kui ialgi kui on võimeline valitsus leidma. Ja no, meil on juba mõned head näiteid. Näiteks integratsioonisjihtastus korralab sellest keelesõbra programmi, kus vabatahlikud, no, hästi eestikeel kõnlevad inimesed eestlased või need, kell on C1 tase, need vabatahlikud inimestega kohtuvad ja lihtsalt praktiseerivad keelt. See on see resurs, et uh, mis, kus me võime nagu, no, seda leida, kui me oskame seda õigesti suunata ja mobiliseerida. Teine kogukonna, see on küsimus põlva ja, või põldsama või võru, valga ja et kuidas me saame toetada kogukondi koha peal niimoodi, et nad võtavad vastu, Uh, uusis rändaid või põgenike, nad kasavad kohaliku elu ja nad pole teevad mingi üritusi ja see on ka üks mõtlemisesund, kuidas ka riigi poolt me saame võibolla läbi projekti toetusi, läbi programmi, igal pool koha peal kogu konti võimestada, et, et nüüd nagu see on uus reaalsus, aga kuidas me nüüd kõik tutvume, leppime ja edasi elame.
1: Toibkonna. Väga selle poolt, Mitri, see kogukondade kaasamine, see on see rohujuure kaasamine ja, ja ma olen alguses saadik, kui meil see sõja, sõjaga seotud põgenikud tulid proovinud kõleva älega öelda, et iga, iga perekond talle oma sõjapõgeniku, sõjapõgeniku pere. Mina ise abista näiteks kahte peret ja Tallinna siis sõjapõgenike eluoluga väga väga hästi kursis. Ja, ja olen ise mõelnud, et kuidas neid nagu suunata ka Tallinnast välja, et, et emad on tööl, lapsed sõidavad tõuksiga mööda linna, sattuvad sekeldustesse. No ma olen ise neid sekeldusi lahendanud ja see tegelikult tähendab mulle ikkagi nädalas kaks korda nagu toepakkumist, kas või perearsti juurde nimistusse saada laps ja inimene ise meil on endal eestastelgi ja kohalikel inimestel on ju keeruline perearsti probleem on igal pool üleval. Et see selline kogukondlik lähenemine, et iga üks aitab ja ressursse suunata just sellise tehaeks ole hankeid, et nendele MTÜ-dele, kes pakuvad siis sellist positiivset hõlmamist meie, meie siis nii öelda uus sisserändajatele, sõjapõgenikele ja ka nendele, kes siis soovivad meie ühiskonda lõimuda ja pikemaks jääda. Aga, siin on aga, Tallinnas on töökohad. Tartus on töökohad, aga piirkondades töökohti ei ole. Ja kohalikel omavalitsustel ei ole tegelikult meie elukorralduse oores olnud siiani motivatsiooniga ettevõtlust, piirkondliku ettevõtlust arendada, sest sellest ei ole kohalikul oma valitsusele tulu. Ta ei saa sellest tulu, tal motivatsioon puudub. Eee, igal pool piirkondades me teame, et on väga ettevõtlik inimesi. Ja, ja on võimalik ettevõtjaid meelitada ja aega, et isegi kuuleme, et keegi suur ettevõtte tahab rajada kusagile tehast, aga näed, infrastruktuur ja kõik elukorraldus on suurte tõmbekeskuste keskne ja kui ei ole töökohta, siis ei ole piirkonnas noortel inimestel muud valikud, kui liikuda tõmbakeskusesse ja ei ole ka sõjapõgenikel suurt muud valikut, ta läheb ikkagi sinna, kus on töö, kus on ressursid, et me viimeeks ole sõjapõgenikud piirkondades, aga mida siis seal tegema hakkama, et ka need MTÜD, et kuidas nad siis sisustavad nende laste ja täiskasvanute vaba aega, et see on, see on probleem, mida, mida nagu adresseerida ja, 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 ja millist võimekust me tegelikult tõstma peaksime. Et igal juhul küsimärk on, aga üks hea mõte ja hea uudis on siis see, et tegelikult riigi eelarvest on planeeritud piirkondlikke kolemaja renoveerimine just selle mõttega, et esialgu majutada sinna sõja põgenikud. Ja nüüd ongi siis see suur küsimuse püstitus, et kuidas me neile seal tegevust leiame ja kuidas me hõlmame niimoodi positiivselt neid, et ka nendel oleks hea ja nad ei osutuks hiljem siis sotsiaalprobleemiks.
0: Jah, et on ju mõeldav ka omavõttes tugevamalt kaosata mingi finantskeemi kaudu, et ütleme... Venema moodustab vabatahtlike pataljoneregioonides võimalik, et Eesti saab siis teha selliseid lõimumis kokkulepid mitte indiviidiga, vaid omavalitsusega, kes võtab teatud kohust, investeerib ise ja saab raha. Et täiesti kujutletav. Piret saab veel korra, siis ma annan vahepeal Raivale saali.
2: Ja ma arvan, et see Mitri välja toodud vabatahtlikus on see, kus ma kindlasti tahaks kõigile öelda aitäh, kes ka siin täna publikuseas tegelikult appi tulid. Me ei oleks Ukraina põgenike kriisi suhtnud ära lahendada, kui meil ei oleks olnud vabatahtlikke sellel hetkel. Et mina olin nagu väga siiralt ja südamest liigutatud selles osas, milleks oli ühiskond sellel hetkel valmis, kui oli vaja kokku võtta. Et ma arvan, et tegelikult selles ühiskonnas on veidus veel rohkem potentsiaali, et me selliste suurte riiklike väljakutsetega võiksime ühes koos tegeleda, mitte ametnikud või organisatsioonid, aga ka inimesed ise, et olles kohtunud ka Taani kolleegidega, sest igapäevaselt töötab täna Taanis 8000 vabatahtlikku kohanemise ja lõimumise valdkohanemise. Konnaga. et meil on juba head näited, kus pea tuhat inimest on tulnud api keelt õpetama, aga ma arvan, et see tõesti potentsiaal on veel suurem ja ma olen nõus ka sellega, et, et kohalike omavalitsuste võimekuse kasvatamine sellel teemal tegelemiseks, et, et see lõivumispoliitika on täna olnud suhteliselt selline pool taetud asi, aga tegelikult on ta kohalik asi. See, et inimene koha peal tunneb, et ta kuulub sellesse kogukonda, ei ole midagi, mida meie saame tegelikuses ära teha. Ja no, ma olen nõus selle regionaalpoliitika aspektiga ka, et lõpuks on see, et see on valitsuse prioriteetide küsimus, see on meie prioriteetide küsimus, et täna käies siin hommikul paides ka ringi, meil on paide teater, ja trupp küll lahkub, aga teater on siin olemas, et on võimalik teha väikses kohas küll, kui tegelikult on olemas tahtmine ja soov, et ka ma arvan selles valdkonnas on võimalik teha palju rohkem ära, kui on see teadlikus olemas, kuidas teha.
0: Ja nüüd ma võib-olla võtaksingi esimese lühikse vooruga osalejate sisendeid, kui on nüüd just selle korralduslikku kohta, mida me siiani oleme arutanud sellist häidi ideid või ka küsimusi. Ja Raival on kohe esimesena võimalik siis öelda. Siin on nüüd selline veider.
4: Vaata,
0: ma pean sulle viskama sellise asja. Ja sa pead seda pigistama. Ja pigistama korras. Sul ajal tule.
5: <laughs> mul on üks kommentaar ja üks küsimus. Kommentaar on, et, et me oleme praegu erakordselt sellises heas situatsioonis. Me oleme eelis situatsioonis võrreldes kõikide teiste lavadega. Selles mõttes, et meil on kaks ministrit. Kusagil mujal sellist ei ole ja, ja, ja teine asja on see, et need ministrid esindavad erinevaid maailmavaateid. Et, et rina on rahvuskonservatiiv ja, ja, ja Piret on äh, sotsiaaldemokraat ja minu arutus oleks pat, kui me jätaks seda võimalust nüüd, kasut, kasutamata, et, 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 nüüd, et täpsustada nende vahelist äh, erinevust. Et natuke, natuke see erinevust tuli juba välja, kui jutleks ole Eesti põhiseadusele ja, ja sellistele mõistetele nagu Eesti keel, rahvas ja, ja, ja kultuur ja me kõik kuulsime, et, et siin need tõlgendused on natuke erinevad ja mul ongi idee, et lihtsalt natuke eks ole sellist konflikti siia sisse tuua ja täpsemalt aru saada, mille poolest rinna ja, ja piret erinevad, sest kui nagu, nagu vaadata või kullatakse, ole, siis kõdagi on hästi hästi sõbralik see, mis siin toimub, aga, aga, aga tegelikult meid huvitab ka ikkagi see, et, et kuidas, kuidas me täpselt siis seda Eesti põhiseadust tõlgendame. Et kõik, kõik me teame, mis on Eesti keel et seal vaidlus ei ole ja enam-vähem me teame ka seda, mis on. Eesti, Eesti kultuur, oskame seda sisustada, aga, aga mõiste Eesti rahvas, et, et selle puhul, et, et sellel võib olla mitmeid erinevaid tähendusi ja mulle tundubki, et, 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 et see on selle koht, kus tuleb välja see nii-öelda tuum, tuumkonflikt rahvuskonservatiivide ja sotsiaaldemokraatide vahel. Ja sellepärast pakungi sellise vahepealt see küsimus, et täps, täpsustada positsioone, millelt eks ole need poliitika soovitused ja muud nii-öelda konkreetsed asjad tulevad, aga lähme korraks ikka selle baas kõige 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 aluse juurde ja kas te saaksid mõlemad defineerida, mis teie jaoks on Eesti rahvas?
2: Kumb meist alustab aga Pean muidugi ausalt tunnistama, et paar aastat tagasi või tegelikult aastaega tagasi me tegime koos Riina meeskonnaga tegelikult sidusa ühiskonna arengukava 2030. Rahvastiku? Jah, sidusa rahvastiku arengukava oli sellel hetkel, nüüd on ta sidus Eesti 2030. Ja me päris ausalt üle aasta aja... Iga nädalaselt vaidlesime nende küsimuste üle, mida Raivo siin natukene puudutas. Ja ma ütleks, et me jõudsime kompromissini ja ma korra ikkagi tahan seda koostöö aspekti tuua. Et ma arvan, et kui me neid lõimumise teemasid käsitleme, siis on ülioluline, et erinevad vaated oleksid lauadega. Et ei ole võimalik nii, et on ainult need, kellel on väga avatud vaade ja siis on need, kellel on väga selline võibolla natukene konservatiivsem vaade. Et kui me tahame sellist riikliku poliitikat kujundada, siis on oluline, et need vaated oleks lauadega. Nüüd no võt, me jõuame selle eestluse juurde. Et mina enda jaoks olen väga defineerinud selle, et inimene, kes ennast ise tunneb eestlasena, ongi eestlane. Et me ei saa nagu, hinnata siin seda, et kes on olnud tema vanemad või esivanemad või, või kus on ta sündinud. Et ma natuke toon siin alati ka oma isikliku näide, et ka minu lapsed on kahest rahvusest täna ametlikult kahe passiga. Kes nad siis on? Kes nad on siis eestlased või ei ole eestlased? Loomulikult on nad eestlased. Kui sa küsid nende käest, et kes sa oled, kas üks või teine, siis väga selgelt ütlevad nad, et... Miks sa küsid mu käes sellist küsimust ja kui ma selle küsimusega jätkaksin, siis ta ühel hetkel ütleb, et ma ei taha elada selles riigis, kus me inimeste käest pärime tõestust, kas nad peavad valima ühte või teist. Selles mõttes minu jaoks on ikkagi oluline see, et mida inimene ise tunneb ja minu jaoks on oluline see, mida, noh, kui me räägime nii-öelda rahvusest, et me täna elaksid siin inimesed kes kuuluks või kes tunneksid seda ühte kes tunneksid meie kultuurirugu kes saaksid sellest ühiskonnast aru et Et mina kindlasti ei ole see, kes ütleb, et eestlane on see, kes mitu põlve siin on elanud ja, ja, ja ainult need inimesed peaksid täna siin elama. See lihtsalt ei oleks võimalik, see ei oleks tänasel hetkel realistlik. Pigem on see, et need inimesed, kes siia tulevad, nad peavad austama seda, milline see ühiskonna korraldus on. Nad peavad saama siia panustada ja ühel hetkel ongi see, et tekib ühine kultuuriruum nende inimestega ka, kus nad ka ise panustavad sellesse kultuuriruumi, et me täna ei ole enam sellises kastis. No ei ole võimalik, lihtsalt me ei taha sinna tagasi minna, vähemalt kindlasti mina mitte. Aga ma annan vahepeal ka sõna. Aitäh! Et,
1: ja täna on selle sissejuhatuse eest, et see väike konflikti, konflikti püstitamine on tõesti elavadab, võib-olla diskussiooni, et aga ma ajan selle mõistenud siis, kes on kõige õige meestane, veel laiemaks et mina kui konservatiiv eestusest seise, eks ole, mina olen kahest rahvusest ise. Minu ema on puhas Ingeri Soomlane, sündinud Soomes Somerniemis, aga siis teise maailmasõja vangerduste ja ka taolise mis praegu Ukrainas tulemusel tuli tema pere siis Viljandisse elama ja kohtus seal minu mulgist isaga, et isa on eestlane, ema Ingeri Soomlane. Ja rahvastiku küsimused on mulle selletõttu eriti südame lähedased, kuna kui ma sain 16 aasta vanuseks oli ka mul võimalus Viljandis militsaaoskondal siis jagati passi me käisin seal siis esimest dokumenti taotamas valida kas ma olen soomlane või ma olen eestlane Ingeri soomlase rahvust Ingerlast ei eksisteerinud ometi meil oli kodus ingeri soome lipp minu vana vanemad ei kõnelnud eesti keelt ingeri soome keelt kõnelesid No eks ole, et tingerlased on just kui Soome setud, eks? et, 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 et hõimu rahvas. Aga, aga nad oli oma, oma selline traditsioonid tavad aga selleks hetkeks, kui ma olin 16, ma etan et tingerlastest mitte midagi, ma teadsin, et mul oli võimalik valida Soome rahvus, aga just selle tulemusel olema jõudnud sügava sisemuse ja veendumuseni, et kui sul ei ole enam keelt, kui sul ei ole enam rahvust või ei ole maad, siis ei ole sul ka enam rahvus, sul ei ole enam seda kultuuri. Ja sellised väikesed kultuurid, keeled ja rahvused on kadunud, mitmed sajandeid. Ja just selle tõttu võibki mind siis pidada, nii öelda, ma ei ütleks, et ma olen rahvuskonservatiiv, aga ma kindlasti hindan Eestit kui rahvusriiki. Kindlasti on olemas terminoloogiliselt õige rääkida ka põliseestlasest ja see ei peaks solvama tegelikult neid inimesi, kes ei ole põliseestlased. Mina olen isapoolt põllemise järgi põliseestlane, ma võin ennast pidada, kuigi ma olen kahest rahvusest. Ja ma olen väga selle poolt, et kõik inimesed, kes hindavad meie kultuuri, keelt meie traditsioone tavasid, on väga teretulnud ja... Tegelema siin oma autonoomse eripäraga, oma kultuuriga, kust nemad on, mis on aga täiesti selge, mida on ka elu ära näidanud, et kui me soovime oma rahvust asendada uus sisse rändajatega, et ütleme, et, et, et me teame, et eestlast arv on kahane siis seda ei juhtu. Oma keelt, oma kultuuri, oma rahvust me saame ikka ise üleval hoida ja see ei tähenda, et me oleme kuidagi teiste rahvuste suhtes vaenulikud, veelgi enam. Venekeelne kogukond, keda on ju üle 300 000, nad on meiega elanud üle 50 aasta kõrvuti. Meil on olnud ilusaid aegu, meil on olnud ühine selline ajalooline taak, kus üksneb ajalugu ühtemoodi, teine teistmoodi. Me oleme õppinud sõbralikult üksteise kõrval elama. Ma lähen veelki kaugemale. See ida idaviluma venekeelne kogukond on tegelikult... Mõnet eks ole nüüd tänases energiakriisis sobib seda öelda. Võib-olla ka oma elu ja tervise matnud küllaltki tervist kahjustavas piirkonnas või tööd, tööd tehes töötades. et Me peame selles mõttes ikkagi tänulikud olema ja, ja nende probleemidele no, ma pean ka ise ida idavõrumad eri piirkonnaks, kuhu tuleb eri tähelepanu pöörata, et need probleemid, millest piret kõneleb, need väljakutsed, need on kõik olemas. Ma ei jäita neid nii öelda rahvuskonservatiivina. Aga ma jään selle juurde, et oma keelt, kultuuri ja rahvust ja maad saame hoida meie ise ja koos nendega, kes seda meie kõrval on tulnud. Siis kas oma kultuuri ja meid toetades viljelema, aga üht asja ma tahaks veel öelda, enne kui Piret kommenteerib. Minu ema rahvus ütleb väga ilusasti selle kohta. Kolm sõna. Maassa, maan, tavalla. Ehk et... Austage meie keeltkultuuri kombeid ja me austame teides on üks vastastikune lugupidamine ja lõimimine minu hinnangul ei saa toimida nii, et, et, et räägitakse, et, et see on et kaks, kaks suunda ainult, et lõimida sa saad siis tegelikult, kui sind on selles mõttes sinu keelt on rohkem, sa ei saa lõimida võrdset võrdsega, sa lihtsalt ei lõimu ju näeme, meie kaitsevägimuses propageerib väga edukalt sellist keelepoliitikat, et ühte rühma pannakse ju kokku kõige rohkem kolm venekeelt kõnelevad noormäest ja ülejäänud sel rühmas on siis eestlased, sest muidu need inimesed eestikeelt ära ei õppi, nad hakkavad käituma oma keele ja kultuuritavadele vastavalt. Lõimimise eeldus on see, et see kogukond, kus siis inimesed lõimuda soovivad, toetab nende lõimumist, mitte ei tekita siis aga oma sellist, nii öelda nagu me näeme Kas Tallinnas või Ida-Virumaal me oleme rääkinud ka ketostumisest, eks ole sellist kogukonda juurde. Ja see on meie kõige suurem väljakutsega sõjapõgenike puhul, et kuhu kumbasse kultuuriruuminad siis lõimuvad Ma Loodan, et me suudame pakkuda eestikeelsed keskkonda.
0: Nii, Piret tahab vist öelda ja siis saab Dmitri.
2: Ja ma... Ma selles mõttes ma kindlasti siin ei ole nõus, et inimene, kes ei ole nii anda etniline eestlane, ei saaks Eesti kultuuri edasi viia. Et ma arvan, et minu mees on oma riigis oluliselt suurem Eesti kultuurisaadik kui mina. Sellepärast, et ta on selle, nendes traditsioonides läbipõimund, ta räägib sellest elevuse ja, ja uhkustundega, kus ta täna tuleb ja mis siin maal tehakse. Ja ta täna räägib muidugi ka väga head eesti keelt ja tuletab pigem mulle meelde, et millal toimub vastlapäev ja kõik teised traditsioonilised asjad. Et see on nagu küsimus, et kes siis seda meie Eesti kultuuri peavad edasi kandma, kas Stefan, kes esindab Eestit Eurovisioonil, mis kultuuride siis seal esindab. Esindab ju meid, on ju osa meist, on üleskasvanud siin.
1: Kui, kui ma tohin ka nüüd, et, et mina ei vastanduks, pilet. mina ei absoluutselt ei vastandunud ka sellele, et Stefan ei või esinda, võib küll. Ma olen ise Stefani kõige suurem fänn. Minu enda sugulane Ingeri Soome-Vene juurtega isa esindab Eestite liblikujumises aga kuidas, kuidas nagu üldse välja lugeda minu eelmisest sõnavõtust, et ma nagu kuidagi teist rahvust ei hinda või armasta või või et ei, ei või esindada või see on hoopis teine teema. See on hoopis teine teema. Ma toon siia sisse ka sellise terminoloogia nagu globaalne eestlus. Tegime seda rahvastiku sidusa ühiskonna arengukava ja seal on väga suur sidus rühm, seal on, on globaalsed eestlased. Ja seal on nüüd ütleme, et esimene põlvkond, kes lahkus Eestist soja tõttu. ja nende lapsed räägivad eesti keelt. Kolmas põlv, need on päris üksikud inimesed, kes on läinud üle, üle lombi, see, see just siis teise maailmasõja tulemusel. Seal enam eesti keelt ei räägita. Paljud enam ka eestasena ennast isegi identifitseeri ka huvitu sellest. Kui perekond muul siis mujal maailmas hoidis selle eestuse südames ja auses, siis see pisik läks ka edasi, aga väga paljud on ka segunenud ja ma ka ei ütle, et me seda ei peaks hindama, et enam Eesti keelt ei räägita, aga kui enam keelt ei räägita, kaob ka see rahvuse, selline sisemine sundus ära ja, ja me tegelikult seguneme, me lahustume, et tegelikult meil põhiseaduse loojad asjata ei seda preambulit
2: sellisel kombel ei sõnastanud. Ma, ma hästi lühikse märkus, ütlen, et mina kui vabariigi valitsuse ministri, kõige olulisem roll on põhiseadust täita ja Eesti keele kultuuri hoidmine on ka minu kõige suurem missioon selle töö juures. Aga mis ma tahan öelda lihtsalt, selle näitega mitte vastanud Arina, vaid öelda, et täna kannavad Eesti kultuuri edasi inimesed, kelle emakeel ei ole võib-olla olnud Eesti keel, kes võibolla on pärit ka kuskilt mujalt. Ja nad teevad seda tihti peale veel paremini, kui me seda ise teeme, et kui me ütleme seda, et meie kultuuri saame me kanda edasi ainult need, kes on etnilised eestlased või kelle emakeel on eesti keel, siis see on vale siis me tegelikult sulgume sellesse kultuuri, et täna me peaksime mõtlema selle peale, mida rohkem need inimesed, kes siia tulevad, tunneksid, et see kultuuriruum on atraktiivne. võtaksid sellest osa ja lõpuks kannaksid seda edasi ka siin, tagasi Ukrainasse minnes, tagasi Ameerikasse minnes, et me peame seda riiki niimoodi suuremaks tegema. Aga ma ei vaidle siin kohal ju. Ma ise olen
1: isa isapoolt, isa ei olnud mul suletud, minu emale, kes oli teisest rahvusest, olen mina, kes ma kannan kahte identiteeti, aga ma pean ennast ikkagi eestlaseks. Ja ma, ma ei suuda soome keelt või ingeri keelt arendada seda, neid rahvatantsed andsid. Ma olin noor tütarlavs, kui ma käisin ka soomekeelses kooris rahvatantsus, tantsus. ma siiski valisin, Eesti ja, no see ei ole võimalik. Igale poole, igat asja ei ole lihtsalt võimalik. Et, et minu... siiski see rahvuslik eripära võiks nagu jääda jääda nagu, et, et ei ole kannel.
0: Tunnetuse tegelikult väga erineval seisukohal ei ole, et see on selline avatud rahvusluse positsioon kui kompromiss, jäkki Dmitri sit, no. siis arendab edasi. Mina ka tegelikult
3: ei näe, et oleks mingi nagu, kui oleksid erinevad seisukohad Me ei reagime ühest ja samast lihtsalt võib-olla erinevad rühu sõnad, nagu, sõnad on ka erinevad. No, Jah, et, et võib-olla kus on see nagu, peamine rõhk, aga noh, niiselt nagu no, on kuulda, et äh, seda tugivad aktsenti Ja nagu võis arvata sellest Dmitteri nimest, eriti perekonna nimi, ma ja et, et minu emakeel on venekeel. Aga mina taitsa kinjutan siin avalikult, et kannan edasi eesti keele ja kultuuri ja see on võimalik. No Võibolla võib alguses, kui ma see, öö, üpimisega tegelesin, ei olnud lihtne, aga praegu taitsa aitsa saan nagu, hakkama <laughs> saa sellega. Ja usun, et, et see, noh, mina püüan täna selles arutelus välja tuua need potentsiaali. Ja mina näen, et kui, nagu, kui põhiseaduses kirjas, et eestikid keele ja kultuuril arendamine ja ma arvan, et uusi sisse ongi no, see potentsiaal, eriti need, kes otsustavad siia jaada. Ja, ja, ja mina arvan, et kohe on vaja kaasata neid kogukonda tegevusse kohe nagu keele õppe kohe nagu kõik muutas asjad, kohe kaasame, noh, minu jaoks nagu pole minult esimesene, noh, tekkies pole see rigindite teed, ja et ta on panustada oma kodu koha arenguse, minu hoov Minu tanaf. ja siin saalis istuvad näiteks nagu no, siin me korraldame huvi äh, huvikohvikute päeva lasnamäel ja siin on meeskonnaliikmed istuvad ja? ja seal ongi meeskonnas venelast eestlased, aga me kõik koos teeme head asja ja meie piirkonnas oleks elu parem. Ja ma arvan, see on potentsiaal, et me kohe kaasame uusi sõrjandeid, kohe keele õppe ja isegi kui ta läheb tagasi oma riiki, tema ikka kannab seda, teema seda eesti keelt, teema ja mõjauks muutub nagu milleski oluliseks, lootavasti. Ja see on nii.
1: Ma, ma kiiresti võib ma tahaks raivotust adresseerida, et, et kuna ta tahtis seda erisust välja tuua, ma toon ühe erisuse välja, mis minule tegelikult haiget teeb ja on viimased aastat haiget teinud, et sõna rahvuskonservatiiv on kohati nagu sõimusõna, et võt, see peab ründama. See on ilmtingimata vale, Et see lähte koht, see minu sõna kasutus ja see eri pära, et, et, et ma väärtustan just võt, neid nurkasid, et, et me, me ei ütle mitte teine maailmasada, me ütleme suurisamasada. Võt, võt, see üks asjad häirivad, et kui ma ütlen teine maailmasada rahvusriik, et ma ei tohi justkui öelda. Ma pean ütlema nii, et keegi äkki solvub, ma pean kuidagi, see ei ole õige, see ei ole õige lähenemine ja võt, siin ma arvan ongi see erisus, mida sa Raiva tegelikult küsisid.
0: Sõnad on muidugi laetud ja, ja poliitika ju põhinebki nendel laetud sõnadel sageli. Mulle tundub, et me olemegi sujuvalt eee, selle mõttevahetusega jõudnud niisuguse ühiskondliku mõõtmeni. Et üks asi on see, jah, et meil on teatud nagu korraldusmeetmed, mida riik kohalik üldse teevad ja proovivad siis inimesi Eestiga siduda, kohandada. Aga küsimus on ka hoiakutes, väärtustes, nii Eesti inimeste kui ka nende uute tulijate omades. Ja see on ilmselt teema, millega ka osalejad tugevalt haagivad. Et meil ongi siin juba kaks küsijat, ma kohe annan selle palli edasi. Aga et me nagu säilitaksime sellist konstruktiivset tartul aimu, siis teadlasena ma muidugi meenutan ka seda, et Viimane kord, kui oli no, tõsine küsimus, et Eesti rahvas võib välja surra või Eesti senisel kujul ära kaduda, oli pärast seda, Kui Eesti jäi küllalt tühjaks, suured piirkonnad kaotsid peagu kõik elanikud, tulid siis inimest Soomest, Venemalt. Paljuds piirkondades uutetuljatulg oli enamuses, aga 150. aasta hiljem need inimesed tegid rahvusliku ärkamise aega. Nii et selles mõttes ei maksa arvata, et inimesed ei suuda muutuda õppida, aga loomulikult see kõik käi kiiresti, infoajastulus on keerulisem ja kiired meetmed ja sekkumised on siin hästi olulised, millest me juba ka natuke reeksime. Aga võtame nüüd osalejate küsimust, kommentaarid ja seal tagant on esimene. Ma proovin see palli nüüd toimetada.
4: Tervist, mina olen Silvester, töötan siseministeeriumis ja tegelen julguleku küsimustega, et ma ei saa mitte küsimata, et ta nii auvert esinete käest, et, et Riina Solman mainis ka, et mitu korda, et julguleku küsimus on siin üks või teine, et täna näeme selgelt, et ränned kasutatakse ka reelvaana teiste riikide, mõjutamiseks, mis võib ei ole traditsiooniliselt meile selline tuttav asi, et, et kui me loeme ja analüütikud ütlevad ka, et, et meie idanaaber on hakkanud kasutama relvana peagu kõike asju, mis on tema võimuses, et, ja arvestas seda, et see aasta Vabariga valitsus plaanib ka uuendata julgalkupoliitik aluseid, siis minu küsimus oleks see, et, et kuidas me sellest trendest selle poliitikas võikseme rääkida, et mis on need põhisõnumid või, või, või lähtekohad. Äh,
2: Ma ei tea, väga hea küsimus. Kui palju me sellest rääkida, tohime Silvester. <laughs> Tavaliselt peame keldris rääkima sellistest asjadest, kui nüüd naljaga pooleks, pool aga Loomulikult peame rääkida. Ma arvan, et see, mis toimus nii poola kui leedupiiril, oli väga selge näide sellest, mida sa välja ütlesid, ju? Et kus kasutati seda hoopis teistel kaalutlustel ära. Et ma arvan, et me peame olema valmis kõigeks tänasel hetkel. Et ühest küllest ränne, mida me peame täna lubama, teisest küllest peame arvestama ka selle rändega, mis on väga selgelt niialta relv. Meie idanaabri poolt on ju, et ja no, mulle teada olevalt me erinevate ametkondade ja ühiskonnaga või noh, ühiskonnaga mitte nii palju, aga ametkondadega oleme väga selgelt ka ju neid väljakutseid vastu võtnud, proovinud läbimaelda, mis ühel või teisel hetkel juhtuma hakkab ja selles mõttes ma arvan, et no, mitte et me ikkagi peaksime olema konstruktiivsed kogu selles rände küsimuses on ju, et, et kui me laseme siin väga palju auke sisse, siis me tõesti muudame selle rände relvaks on ju, et, et me peame olema siin hästi, hästi tähelepanelikud. Ka täna kindlasti sõjapõgenike puhul on väga oluline vaadata, kes tegelikult siia tulevad, kes, kes vajavad abi ja, ja need, kes tulevad siia mingitel muudel põhjustel. Nii et see, et ma võibolla olen oma loomuses selline avatud ja, ja soovin lõimida, ei tähenda seda, et me ei peaks jälgima, kes siia Eestisse tulevad, mis eesmärkidel nad tulevad ja kes päriselt vajavad abi ja kes tulevad siia mingitel muudel põhjustel. Nii et ma arvan, et me peame seda jälgima. Konkreetselt sinu küsimusele, et kuidas me oleku poliitikas peaksime seda määratlema, ma usun et kui me nende arutelude juurde jõuame, siis tänasel hetkel on ka väga palju meil kogemusi, millele toetuda ka meie Euroopa riikide ja naabrite kogemusi, millest lähtuda, nii et, et ma loodan, et me väga tõsiselt selle peatükiga tegeleme. Aga siin on teisi rända spetsialiste veel, kes saavad ka publiku seast lisaks meile siis Riinaga kommenteerida.
1: Vastan küsimusele rahvuskonservatiivsest vaatest. Pean ma ütlema, et kindlasti tuleb meil see idapiir välja ehitada. Ja see peab olema kontrollitud. Meie piir peab olema kontrollitud. Ja me peame teadma, kes meile riiki sisenevad. Ja nagu ütles üks tark inimene kes on mind palju õpetanud ja kelle kogemust ma olen saanud rakendada oma eelmises rahvastikuministritöös, väistub ise ka siin Raivo. Ta ütles siis regionaalpoliitika kohta, et see kõik on nagu isevoolu teed ja sama on tegelikult ka, mis puudutab siis seda rännet kui relva, et kui me laseme isevoolu teed Eks, me oleme juba hea olu riiks ja tahetakse tulla, ei taheta tulla ainult mitte slaaviriikidest ja endise idablokki riikidest, vaid ka mõjalteks ole Sahara tagant, et me ju näeme seda, et see kõik on väga okei, okay. inimesed tahavad, tahavadki parema elu peale ja, ja kuidas seda saab inimlikult ette heita loomulikult, aga seda, kuidas me rännet juhime, see peab ikkagi olema meie kättes. oleku hoovad on nendeks ja meil on spetsialistid olemas ja ma arvan, et, et praegu, mis puudutab just seda Agressiooni Ukrainas ja meie idapiiri ja, ja, ja narvapiirilt üle tulijaid, et, et me ju teame, et seal on ka otse nii julge koht, et koos sõjapõgenikaga tulevad ka teatavad teissugused teistlaadi inimesed, kelle eesmärk ei ole mitte Eesti riigile head soovida. Et selles mõttes küsimus Silvester, et teie enda valdkonna inimestel on see parim nõuhau ja, ja kui mina olin seal ministeriumisminister, ma usaldasin alati seda, mida mulle julgooleku inimesed rääkisid. Ja, ja, ja raumulikult piret ütles ilusasti, et me ei tohi tegelikult inimesi hirmutada, mida kusagil koopas või keldris räägitakse, aga, aga, aga ma usun küll, et Eesti riik on selles osas valvas ja me saame oma sise ametnike peale kindad olla. Et see on jah peenemad sorti kriis, milles me Täna oleme ennast leidnud.
0: Taad sa Dmitri lissada siia või jätame selle ministrite peale? Ma
3: arvan, et siin ei ole midagi lisada sel teemal. Välme edasi ja...
6: Kõlab, kõlab, kõlab. kuulda. Raivo, olen mina siseministeerimist ja mul väga hea Et see läks väga põnevaks kui Raivo selle küsimuse küsis ja ma ikka natuke uurgitsen sinna otsa selle koha, pealt, et mul oli seda põnev kuulata ja, ja selles mõttes ma ei saan nagu päriselt ühte kohta selgeks, et, et kuidas põlisus nagu siis nagu algab või lõpeb, et, et minu arvast, et seal on nagu see üks, üks nagu oluline koht, kui me mõtleme meetmetest ja mõtleme motivatsioonist, sisemisest motivatsioonist on ju saada mingisuguse ühiskonna või kogukonna liikmeks. et kas see on lõplikult ja jäädavalt suletuduks või see on mingitel tingimustel avatavu. Noh, ütleme, on lahti ja kuidagi see läheb edasi. Ehk siis, kas see põlisus on niimoodi, et noh, on kunagi kuskil tekinud, mida te selleks siis peate. Ja lõpeb siis, kui viimane selline põlis on ära läinud ja teised on kõrval või see on midagi sellist, mis on ajas nagu kuidagi nagu omandatav ja saavutatav. Kuida on seda teist näiteks, kui te lähete arutelus või vastustes, on seda teist, et siis millised võiksid olla sellised, noh, mingisugused majakad või komponentid Milles millesse need siis lõimuvad, need vähemused nagu tega ilusti siin mainisite, saaksid haarata või nagu kinni hoides tuvastada või sedastada, et näete, me ei oleme ka sellised nagu, noh, siis nagu see suurem osa on. Et see on minu hästi tähti oluline, sest kass võib peeglies mõelda, et ta on lõvi. Aga kui teised lõvid ümber ringi arvad, et ta on kass, on ikka kass sedasi. Eks siis neid majakaid peaksid aksepteerima mõlemad pooled selles ühiskonnase kogunnas, siis võibolla oleks olnud, et kui teil on selle peale mingid ideid,
1: Mul selline väike tuli, kui sa rääkisid, et, et ma tõepoolest ei ole tegelenud oma erinevates ministriametites välja selgitamisega, et kes on kõige õige meestlane. Aga me võime ju välja selgitada selle, kes on Eesti kodanik, kes ei ole Eesti kodanik. Mina näiteks astusin mõned päevad tagasi naiskodukaitsesse. Tulenevalt tänasest situatsioonist ja sellest julge olek olukorrast ma leidsin Ja minu jaoks ei ole see lihtsalt, et, et ma astun kuhugi. Ma olen aktiivne ühiskondlik inimene olnud kogu aeg kodaniku aktivistina teinud ühteist kolmandat ja ma ei ole astunud kaitseriitu ja naiskodu kaitsese sellel põhjusel, et ma leidsin, et ma teen juba piisavalt palju vabatahtliku tööd. Aga nüüd selles olukorras, kus me oleme, leidsin ma, et pole palju oma elu pühendada Eesti kaitsmisele. Me oleme sellises olukorras. Ja ma ei tee lihtsalt, et ma astun kuhugi, vaid see on akt, see on tahta akt, Ma olen naiskodu selleks, et kaitsta oma kodu, oma peret anda panus oma riigile. Eesti maale. Ja nüüd, kui me tuleme, et kes siis see kõige õige meestlane oleks, ma arvan, see on Eesti kodanik. Siin tulevad uued probleemid. Me saame ju kodakondsusseadust õgvendada, muuta, teha velta, lahti. Aga tegelikult on see nii. Kas sa oled Eesti kodanik, sa saad neid hüvesid, mida Eesti riik pakub. Või sa ei ole, sa oled teise riigi kodanik. Hästi lihtne ongi. Et küsimused tulevad kohe toppelt kodakondsusega otsa ja kõike, kõike, kõik, kõik ei ole ju meil Venemaaga toppelt kodakondsed või ka, et me Venema kodanik, kes on tahtnud Eesti riigi kodakondsus saavutada, ei saa sellest oma kodakondsusedselt vabaks, eks ole, ta ei saa, vene saadkond lihtsalt ei anna talle seda võimalust on kõik keele eksamit teinud, et siin on probleeme, probleemide pundar mida lahendada, aga ma arvan, et see küpsusaste, mida sa Raivo küsisid, puudutab seda aspekti, tahtlust, see on tahtakt.
2: Ma arvan ka, et selles mõttes ma olen Riina ka nõus, et nagu ma ka alustasin siis, kui Raivo meie, kest küsis, et lõpuks on see, kes ise tunneb ja tahab olla eestlane ja on eestlane. Et siin ei saa öelda, kas sa pead elama 30 aastat selleks, mis on need erinevad kriteeriumid. Ja ma arvan, et see on pikk protsess. See ei ole nii, et sa tuled siia ja ütled, et ma nüüd olen eestlane, et... Et see on väga pikk protsess inimese enda jaoks ja ka, ja ka nende kõrvalulijate jaoks. Ja ma selles mõttes olen ka nõus, et, et kindlasti on kodakondsuse võtmine üks see koht, kus inimene näitab, et ta tahab olla väga tungivalt selle riigi osa ja, 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 ja aktiivne kodanik. Me, ja me oleme tegelikult Raivaga nendel teemadel ka väga palju eks ju, arutanud. Nüüd sa rääkisid nendest majakatest ja sümbolitest. Minu tunnetus on see, et, et Eesti keel on ikkagi üks oluline sümbol ja majakas. Et, noh, kui ma näen oma kõrval inimesi ka, noh, need samad võib olla, kui te nägite Ukraina põgenikest et Esimene asi, mida kiidetulis, et no, ei, küll te olete õppinud selgeks Eesti keele, küll te olete nii tublideks, et, kuidas nii kiiresti. Et ma arvan, et kui me võtame enamusühiskonna liikmeid, siis see keele moment on hästi oluline faktor. No, Üha rohkem mulle hakkab tunduma ka see, et, et inimene teab, mis siin selles ruumis toimub. Et kui me täna vaatame neid murekohti Narvas, siis see näitab seda, et need inimesed tegelikult ei osale Eesti inforuumiseks. Et nad on olnud seotud väga selgelt nagu, äh, idanaabri kommunikatsiooniga ja sealse inforuumiga. Et need inimesed, kes ikkagi elavad, siin peavad olema osa sellest meediast ja kommunikatsiooniruumist. Ja no, ma arvan, et lõpuks on ka ja see, kas inimene võtab osa nendest traditsioonidest, kas need tähtpäevad, mis on Eestile olulised, kas ka nendest võetakse osa, kui me räägime 20. augustist, 24. veebruarist, räägime jaanipäevast ja nedase. Et ma arvan, et see on ikkagi üks oluline näitaja, et sa tunned, et nendel päevadel juhtub midagi erilist. Et, et võibolla see on liiga selline lihts, lihtsa koeline, aga ma arvan, et see võiks olla ka üks nendest majakatest.
3: Jah, et ma arvan, et on nagu, no, meil on olemas kodakondsus ja on oma äh, nõuded, et selles mõttes ülelt poolt riik äh, kehtsustab tingimusi ja kohustusi, teised poolt näiteks ta pakub keeleõpet ja võimalusi ja et siin nagu oluline inimeste soov, aga see, kas nagu, kas viiskond võtab vastu näite inimesi ja? või kuidas me lõimame, see on nagu, Väga huvitav küsimus, nagu minu jaoks, kui on integritsioonisik tasetuse esendajana ja? ja minu jaoks on nagu väljakutsa see, et meil on Eestis, no, inimesed, kes siin nagu kümneid aastaid elanud ja kes nagu eestlased ei ole kordagi niimoodi nagu rääkinud üks üheli teisse rahvuse esendajaga niimoodi, et mitte nii poestere ja taega niimoodi istusid õhtul nagu kuidas elu läheb ja nii edasi. Ma ei ma teen inimesega poole kordagi elus rääkinud niimoodi päris hingelt. Meil on ka teised püsielanikud ja uus sisseränded, kes nagu oma seal nagu, äh, toimetavad ja äh, just kui lõimuvad või midagi. Ja? Küsimus, mis tegevuste kaudu või mis moodi me saame teha nii, et meil kas ühe korra elus inimene rääkis hingelt teise ja rahvuse Siis need kõik hirmud kaotavad ära. Ja kui rääkida sellest traditsioonides, et kui me võt, nagu lepime kokku järve aasta, et meil mina, äh, nagu siin Vene rahvusest, siis Piret, Riina ja me võtame kampa veel mingi Richardi, kes siia tulnud neile aasta tagasi ja nadki juba õpinud eesti keele. Ja kui me kõik koos lahme päeval grillima ja sel hetkel me kõik oleme eestlased. See on nagu see koht, kus me oleme nagu tegelikult on võtse nagu koht me koos nagu ja siis me räägime, arutame ja koos tähestame seda päeva, mis on nagu meie jaoks oluline siin Eestis. me oleme
2: Eesti maalased?
3: Eesti maalased, jah.
1: Kuulge ma natuke ne, seda, ma, ma, ma kirjutan alla, aga ka, kas, kas keegi ütleks ka, kas Saksamaal elavad Saksamaalased, kas Inglise maal, Inglise maalased, kas Prantsusmaal Prantsuse maalased, et... Peame natukene selles mõttes hobuseid. Et ma, ma, siiski, ma siiski toonitan, et seal lõkke ümber tavaliselt, kui on, eks ole inglise keel, vene keel ja eesti keel, ja siis me oleme kõik eestlased, et, et ma ei tea, kas meil, kas meil see siiski õnnestub. See on, see, on, see on ilus unel. Ütleme, et see on unistus, et see nii oleks. Tegelikult juhtub seal see, et millist keelegruppi on rohkem. Aga, Dmitri, ma olen sulle tänulik, et sa, sa mõtled sellises võtmes, et kuidas me võiksime paremini läbi saada nende murede keskel, nende ajalooliste haavade keskel, mis nüüd selle Ukraina sõjaga on üles tõusnud ja, ja see on ma tahtakt. See on minu arust kõige tähtsam, see suhtumine ja tahtlus. Kas me see kõik välja kukub, eks ole? See võtabki aastaid. Ja suur tänu teile mõlemal, et selles valdkonnas olete olnud tegutsenud ja, ja väga tublid olnud
2: võib ühe aspekti tooks, mis oli Dmitri jutus väga oluline, on see oma vaheliste kontaktide teema. Et mul elus päriselt on olnudki selline koht, kus me oleme lõkke ümber istunud jaanipäeval ja minuga tuli kaasa minu kodukohta sõbersaba, kes on iraanlane. Ja siis meie vanaema salme ütles, et poosem oi, kelle sina kaasa siia võtsid. Ja see saba ütles, et tere, mina olen saba Eesti keeles, kuidas sul läheb? Ja nüüd Saba käib juba viimased 4-5 aastat meile Jaani Tulel. Ja mitte keegi ei saa aru, et ta on iraallane, vaid ta räägib kõigiga eesti keeles. On mitu päeva meie, aga isa muidugi esimestel suvedel küsis, et kuidas, kuidas teil Iraanis seal neid pomme pannakse? Sest ma mõtlesin Bozemoi, et nagu, kuidas sa sellist asja küsid, eks? et me oleme avatud ja sõbralikud. Aga tal oli vaja ära küsida, et kui me ei loo neid kontakte, siis me tegelikult ei loo mõistmist. Siis me jäämegi nagu erandlikult sellesse kogukonda ja meil on eelarvamused, et see mõistmine tuleb siis, kui me tõesti päriselt hakkame oma vahel suhtlema ja ma arvan, et see on see, millele tuleb nagu tulevikus kogu selles lõimumispoliitikas hästi olulist tähelepanu pöörata. Et isegi siis, kui meil riinaga teine kord on mõnes küsimuses olla erinevad arvamused, siis oluline on see, et me oma vahel peame tealoogi, sest lõpuks nagu selgub tõde see, mis on nagu parimeks ju. Aga kui me tealoogi ei pea, siis me lõpuks olemegi lõpetame teissugu ja see ei ole mitte kellegile kasulik.
1: Vaat, ma ütlekski siin kohal täpsususeks, et minul on okei, okay, kui teie ütlete, et eesti maalane ja mina ütlen eestlane, ingerlane, venelane, iraanlane. Mul on see okei, okay, et te ütlete teistpidi. Aga ma tahaks, et mul oleks õigus ka jääda oma, oma sellise sõna ja semantilise tähenduse juurde et ja siis seal juures väga hästi oma vahel läbi saada.
2: Ja ma, ja ma arvan, et see on ka oluline, et me ütleme välja, et mina olen sotsiaaldemokraat ja meil on konservatiivid ja meil on liberaalid ja nii edasi, et ma arvan, et üks oluline, mida me ühiskonnas üldse peame nagu tõmba maha, on need sama eelarvamused, et see on no, see sama rahvusriigi küsimus, mille me kirjutasime sisse sinna sidusasse Eestis, oli pikka aega tarutelu, sest need on laetud sõnad, Nendel teemadel nagu inimestel tekivad tekivadki erinevad emotsioonid, no, aga jah, me peame hakkama jah. rääkima nendest. Ma olen täiesti nõus sellega. Tõsi, võtlada... see oli
1: üks vaidluskoht, jah. kas rahvusriik sidusa, rahvastiku siduse ühiskonna arengukavasse kirjutada. No, minu jaoks et täiesti elementaarne. Eesti on rahvusriik, see on põhiseaduse tasandil niimoodi sõnastatud meie eest juba. Ja see ei ole ju kellegi solvamiseks niimoodi sõnastatud. Ja seal juures me austan, austan mitrit, ma austan sinu abikaasat, ma austan oma sugulasi, kes on teisest rahvusest hõimlasi.
3: Aga näiteks, minul ei ole probleemi, et mina olen venelane ja meil on eestlasi. Selles mõttes, et mina näen, mis on siin arutelu koht üldse tegelikult. Me kõik saame aru, et meil on elanikud. Mitte elanikud. Seal on
1: see koht, mille eest mina olengi kutsutud isamaas võib võibolla seisma. See on hea, et sa ei tea seda. See on, et asendame ära need rahvuse nimetused ja et ärme solva ütleme Eesti maalane, eks ole? Aga no, no ei pea ju äbenema, mis rahvusest inimene on või oma rahvust, see, on, see ongi väga, väga rumal lähenemine, et, et nimetame midagi muud, et me kedagi pidevalt ei solvaks, ärme räägime, nagu kasutame neid sõnu, mida me oleme kasutanud, et ärme ütle, teine maailma seda ütleme võt, selles suur isama sõda, no mina sellisest mängutamisest nagu aru ei saa, et, et Eek... see ongi meil kui ida virumal ju rullunud lahti praegu, et me Eek... oleme aeg proovinud.
0: Igal ajal leiutatakse seda sõnavara ühe uuesti ja uuesti ja küllab, teakse seda ka tulevikus, meil on tekinud veel kaks küsimust proovime, et. Arutel lõppu ära küsida, et ma siit kohe annan mikrofoni.
3: Ja.
7: Nii et? olen Marelle ja, ja selles vaates olen ma siis kohalik omavalitsus. Et kui teie räägite siin teooriast, siis meil on seal päris praktika. Ja meie ei mõtle selle peale, et kas meil on paras jagu saamas eestlane, venelane või inglane, meie mõtleme, et me aitame meie inimesi. Ehk meil ei ole vaja nagu tekitada oma elu veel keerulisemaks mingite mõistetega. Me lihtsalt elame ühist elu, kus ühed aitavad teisi ja niimoodi me saame kergemine hakkama. Ja kogu see lõimimine on ka see, et, et võib-olla ei pea mõtlema, mida me nüüd ekstra korraldame selleks, et inimesed nüüd lõimuksid. Tegelikult elu on kõige parem lõimija. No hala, üks pereotsis siis meil abilist, et oli vaja vana ema toetada. Küsisid, et aegi on mõni Ukraina pere, leidsimegi, nüüd nad elavad ühise perena ja ma usun, nad ongi lõimunud. Ehk tegelikult on vajanud viia see info ja asi, et näete, seal toimub tore asi ja pole tähtis see, mis rahvusest ta on. Ta tuleb kohale ja ta saabki osaks sellest, mis ta on, meie pere, meie inimesed.
0: Nä.
2: Parbi Pilvred esiteks ja sihtasutust, aga mu küsimus on, tegelikult puudutab kodakondsust, enne seda tahtsin öelda, et meil on nii öelda neutraalse sõnana kasutusel mitte eestlane, et see on ka sotsioloogiaseks oleme, nagu teeme küsitusi, seal on mitte eestlased, tegelikult see ei ole üldse neutraalne sõna, et see on nagu turnukas, me võiks selle üle nagu mõelda. Aga küsimus, lapsed, kes täna sirguvad Eestis nende ulgas on palju neid, kellel ongi kahe vanema tõttu kaks kodakondsust, mis saab, kui nad on 18. Et see on piret sinu teema, see on ka näiteks minu teema. Ja va palju teiste teema, kes on sellised mitme rahvusega pered, et mis neist lastest saab, kui neil on kaks et Kas see Eesti seadus peaks muutuma?
0: No nii, siin vist tulevad tõlbsest Ja yeah. palun, kes ta et,
2: et ma võibolla korra kommenteerin ka eelkõnele, et ma olen täiesti 100% nõus. Noh, lihtsalt tuleb sekkuda seal sillamelt tuli mõned päevad tagasi mulle kiri, et piret, et hea meel, et oled asunud olulist rolli täitma, aga et eesti kultuur ei jõua siia et meil on mõned sündmused toimunud aga palun tehke midagi selleks et sillamele. et meil on kindlasti mõned kohad kus me peame selle lõimumisvalkonnaga sekkuma aga ma olen nõus et lõpuks on see et asjad toimuvad praktiliselt tasandil ja mul on väga hea meel et et te tegelikult neid inimesi aitate Nüüd see kodakontsus küsimus, tasandil no, praktiliselt asandil, Barbioon, ma arvan, et minu lastest sellel hetkel ongi see, et nad jäävad kahe juurde, juurtesest kumbagi ei saa ära võtta, kui mõlemad on sünni järgsed, Ma arvan, et... No, ma olen selle teemaga tõesti ka selle viie kuu aasta jooksul väga tihedalt kokku puutunud. Ma arvan, et üks on see, et me peame avama ikkagi debatti selle üle ja päris nagu otse ja omadega rääkima, et proovima hoida need esimesed pinged ja emotsioonid maha ja mõtlema selle peale, sest ma arvan, et neid lapsi, kellel saab olema tulevikus mitte kodakantsust, tuleb üha on paratamatus. Inimesed liiguvad ringi, lähevad ära, tulevad tagasi. rahvuskaastas on meil täna ka 200 000 ringis. on ju, et, et Ma arvan, et me peame selle arutelu avama, mis tänas õige vastus on. Ma ei tea. Teha, sest ka siin tuleb seda julgeoleku aspekti silmas pidada. Ja noh, see on olnud üks nendes teemadeks, miks me täna ei ole neid samme teinud. Et see julgeoleku aspekt ei ole ka praegu kuskil ära kadunud. Aga lihtsalt elu teeb ka omed korrektuurid ja üha rohkem saab olema see inimeste jaoks küsimus on ju. Ja noh, lõpuks kui, ma ei tea, minu lapsed peaksid valima, ju, siis lõpuks lõpub, no, sõltub sellest, et kus nad siis elavad, eks ju? ma arvan kõige rohkem. Aga ma arvan, et me ei peaks panema nende valikut ette, siis me kaotame nagu kõik sellest.
1: Ja siin meil on tõesti erinevad nägemused, erinevad arusaamad ja, ja, ja juurpõhjused on selles, selleks tagamaks. Ma juba oma isiklikku staatust olen kirjeldanud, eks ole, et, et mul oleks olnud ka 90-atel olla kasulik olnud ingeri soomlane või soomlane lausa ja ära minna nagu ka mõned minu ema suguvusast inimesed tegid, emapoolsest suguvõsast siis. Et see kodakontsus tähendab, nagu me enne rääkisime siiski, eks ole mitri sõnastas selle väga hästi, et jah, see on kohustus, aga jah, see on ka võimalus. See on ka hüved, selle riigi hüved ja, ja kohustused. Et kas me siis tahame kahe riigi hüvesid ja kohustusi? Et siin on valiku koht ja ma möönan, et miks ka mitte avatud maailm ja, ja meie lapsed ja laste nimel, et neil oleks parem. Aga ma jään selle juurde, et kes, kes selle kodakondsuspoliitika välja töötasid, mõttesid selle süsteemselte sügavuti läbi. Täna me näeme, on julgeoleku kriis. See ei lahene nii pea. Ja just nendel julgeoleku kaalutlustel tuleb minna juurteni mõelda, kas ma tahan olla eestane või ma ei taha olla eestane. Nii lihtne see ongi. Kodakondsus on tahta akt, ma soovin olla eestane. Ma olen eestane. Minu jaoks ei ole vaja jah, siin muudatus teha, kuigi ma mõõnan, et debatt on vajalik ja need mingisugused küsimused, mis on väga valusad probleemkohad, kui tahab Eesti kodakondsust võtta ja, ja, ja tema siis endine kodakondsus ei ole võimalik sellest loobuda, nagu me täna mõne Venema kodaniku puhul nagu näeme, et neid nagu kiusatakse sellega, et on erinevaid aspekte, mille üle arutleda, aga ja kodakondsuspoliitika nüüd kriisi aal või julgeoleku situatsioonis muutma minna, see ei ole mõistlik.
3: Mina võib ei arutliks koodakonsist poliitika üle, et see on poliitiline dibaat, aga kui rääkida koodakonsist üldiselt, siis... Tana on tunnetus, et Ukraina sõja valguses meil võib tekida siin püsjällennikies, kelle ei ole Eesti kodakontsus, et kas märamata kodakontsus või no, teiste riikide koodakondsus. Meil võib tekida uus motivatsioon saada ikkagi Eesti kodanikuks. Ja mõned nagu selles, et märketi juba nagu tekivad ja Et, no näiteks siin, et ja nagu no, rohkem inimesi just kui tuli siin kevadel oli uudis ja, ja teised ja mulle tundub, et, et nüüd kui me, nagu, kui me ar arutame üldse selle kodakontsuse teemal ja et me peame ka seda fokusse võtma, et, et inimestel võib On, ja juba kohe võibolla on tehtud otsus saada Eesti kodanikuks siksingi püsielanikud ja võib järgmise polvasta jooksul ja me peame olema võimeles, et nagu no, seda nii olub menetleda, toetada neid võibolla pakuda keelekursusi ja muid tuge, et nemad oma soovi realiseeruks ja saaks Eesti kodanikuks ja siis nendel tekib see siide riigiga.
1: Kõike, mis keele keeleõpet ja Eesti keele just tasuta õpet ja neid võimaluste loomist keeltemaasid, seda peab Eesti riik küll kohe käega toetama, et soovides ju ise ka lõimumisele kaasa aidata, see on elementaarne, et inimene saab ka oma põhiõigusi teostada ju ainult siis, kui ta tegelikult keelt tunneb, et, et seda me peame tugevdama.
0: Ma võibolla päris lõpuks tuleksin siis tagasi meie aarutelu niisuguse tuumik teema juurde. See oli siis rände pööre, see, et see tuleb palju rohkem inimesi ja et meil on ka praegu võibolla raske aga lihtne, sest sisse tuljada väga tuttavlikud enamiks idavalt. Aga ei ole üldse välistatud, et see ränne hakkab ka muutuma, tekivad uued kriisid, uued tuljarühmad ja siis võib tekida olukord, kus on raske ja keeruline samal ajal. Ja see esitab meile küsimuse mitte riigi ja sisse tuljate kohta, vaid ka Eesti inimeste endi kohta. Ja ma võibolla lõpetuseks küsiksingi nüüd selliste valdkonnaga eri aegadel üsna mitme võtmes kokku puutunud tipjuhtidelt, et mis te arvate, mida Eesti inimesed võiksid nagu silmas pidada, teha rohkem või vähem selleks, et olla ka tugevamad siis sellised Eesti taastootjad ja, ja rändajate ka parema kontaktisaajad, aga ka siis selle Eestiliku edendajad nende hulgas. Mida võiks Eesti inimestelt oodata?
1: Ma võin alustada. Ma võtsin, et
7: äkki ah, jah, jah, see kord, see kord
1: ma... palun, sa oled saanud, sõna, palun.
3: Et, et mida siis Eesti inimestest oodata ja selles kogu selle... Mina nagu, noh, pole nagu, ei ootaks kellegi millegi ja nagu, et mis me nagu ootame. pigem nagu küsimus on selles, mis on meie riigi nagu no, eesmärgid. Es, ja? ja kui meil on see, et, et meil oleks lõimunud ühiskond... Tervik ühiskond ja, ja meil siin, kui me isegi maailmas on konfliktid, sõjad ja muud asjad, aga siin meil nagu ikkagi teine nagu olukord ja me ei kõik Eesti riigi elanikud, kodanikud ja siis, jah, me nagu, siis ongi küsimus, et iga, mida iga üks meist saab selleks teha? See on meie ühine kodu. Ja see sama vabartahlikusse teema, kogukonna kaasamise teema ja sest küsimus ongi, ma tahan, mis kodu ma tahan. Ja, ja kodu, kus me kõik oleme koos. Ja kui niimoodi mõelda, ja, siis ongi loogiline, et, et, et mida iga üks mees teeb, mida midagi teene siin saalis midagi teevad ja kui iga üks midagi teeb, kas võtab endale siin põgenik, kas, kas põgenikaga siin suhtleb kord nadalas ja käib kuskil baaris või kuskil aitab teda või meil on nagu või suhtleb siin püsielanikuga või, või uus sisse rändetega osaleb seal ja et see kõik on lihtsalt väiksed asjad mida me kõik saame teha kui me, kui me, kui me kõik lepime kokku, et me ühine kodu ongi oluline ja. ja ma arvan, et see on no, vastus on lihtne, siin ei ole mingit nagu, no, minu jaoks äh, nagu filosoofilist või poliitilist küsimust
2: ähm, Mina otaksin mõistmist kui äh, see kriis algas siis äh, kõik mõistid. Ja, ja oli väga suur inimeste soo vaidata. See kriis täna kestab veel väga pikka aega. See ei saa läbi ja ma arvan, et väga paljud inimesed on ka juba tundnud, et, et võibolla on mõni sõjapõgeniku perest laps võtnud ära tema koha või koolikoha või ta ei ole saanud nii kiiresti arsti juurde. Et me peame nendel hetkedel, kus me täna tõenäoliselt peame ise natukene kannatama ja see on aru saadav, kui 50 000 inimest tuleb kiiresti Eesti sotsiaalmajanduslikku süsteemi, et me ei saa kõike võibolla enam nii kiiresti, et me ei unustaks ära, mis päriselt toimub ja miks need inimesed tulevad. Et see sõda täna Ukrainas on meie seda ka ja jumal tänatud, et ta ei ole siin. Et see, mida meie täna saame teha, et ma, et ma väga loodan, et, et me ei unusta seda ära. Miks see seal toimub ja et kui meil tekivad endal siin küsimused ja, ja viivitused, et me mõistaksime sellel hetkel seda olukorda ja ei asuks debatti selle üle, et siia tulevad inimesed, miks nad tulevad ja miks me nende eest ei võitle nagu enda omade eest, et täna me peame võitlema nende inimeste eest, kes, on, kes siin on ja kes siia tulevad ja, ja mitte eelistama ühte teisele sellepärast, et see, mis Ukrainas toimub, on meie võitlus ka.
1: Ja siin Dmitri ja, ja, ja Piret ütlesid, ma kirjutan selle alla, mis te rääkisite, et mida inimesed saaksid, no, inimesed saaksid olla need, kes nad on, et nad, Eesti inimene tegelikult ongi hea südamega, mõistev, tasakaalukas ja, ja hea soovlik, et võib olla mida, mida soovitada, et, et igas olukorras olla sõbralik. Et e, keerulised ajad on sügisel räägitakseks ole, me teame, energiakriis pigem süveneb, mitte olud ei lähe kergemaks ja need olud ei lähe päris pikka aega kergemaks, et meie inimesed peaksid vastu, et me oleksime pidavad ja, ja oleksime sõbralikud. Et ma toon lõpetuseks ühe näite ka integratsioonist, mis oli hästi lõbus rahvastikuministrine, ma käisin setumaal. Ja seal olid Eesti proovad, Setu kes siis istusid seina ääres ja rääkisid mulle, et vaata Riina, et nad sa Eestist siia tulevad elama, siia tulid eestist jälle mõned täitsa teistmoodi. Eesti keeles räägivad minuga. kui me seal Eestis käisime, täiesti teistmoodi on nad inimesed seal. No ikka siin meil on väga hea, eks ole, et Eestis räägitakse niimoodi, et kui ma Eestist tulin. Et see on väga lõbus, et ma tegelikult ju olemegi sõbralikud, aga et siis me suudaksime seda, seda fooni, kui läheb keerulisemaks, seda sõbralikuse fooni ja, ja seda oma, oma südame soojuse fooni hoida, et, et peame vastu.
0: saab veel viimase kommentaar.
3: Ma natke veel täiendan minu eelmist mõtted. Mina samamoodi küsisin siin kevadel no, enda käest, aga mina, mida mina saan teha, selleks, et siin no, meie ühiskond oleks sidusem. Lõimusvalkond ei olnud minu valkond varasemalt. Ja, ja minu vastus liipuks oli see, et ma kandideerisin ingress, sihtasutusse. Ja? ja mina kutsun ka kõiki siin saalis, et mõelge korraks, mida mina saan teha praeguses kerulises nagu olukorras, Et kas on vabatahtlik, ka võibolla kas on kogukonda, kedagi või teen midagi, see võib olla väike asi. Aga kui iga üks meist midagi nagu tee lisaks sellele, mida riik siin tegelikult selles keerus olukorras püüab korraldada, ma aran, siis see on kaks korda rohkem suurem mõju.
2: Kui ta ei tea, kuhu pöörduda, siis pöörduge metri juurde.
0: Huvab, et me näeme, et siin siis ühelt poolt on sellist omadused nagu kannatlikus, kindlameelsus, vastutulelikust ja tunnetusõuke peremehe tunne. Teiselt poolt siis see, et eestlased oleks vähem nagu anekdoodid eestlastest, kes jooksevad kohe minema, kui teist inimest näevad. Eks kõik saavad siit edasi mõelda. Rände ajastu on ka Eestis. See jääb meiega nähtavaks tulevikuks ja me kõik peame leidma oma enda viise sellega kohaneda. Minul on hea meel aktiivse osaluse ja küsimuste üle, veel suurem hea meel konstruktiivse arutelu üle. Ma valisin inimesi natuke ikkagi ka selle järgi, et me ei kuuleksin pikki tiraade, mis oleks üsna tühjad, kuigi kõlavad, vaid rohkemaks nagu konstruktiivses potentsiaali ja mina olen ka väga rahul ja teile kõigile aite. Ja lisaks sellisele sümbolisele rahulolule on ka natuke ainelist juurde pakkuda. Ma kohe võtan siit need paar pakikest ja annan teile siis veel need ka. Aga tervikuna siis kõik valmistuvad ka plaksutama ja kohe proovime need meened ka kätte saada.